0: Da muchísimo gusto darle eh, la bienvenida a este programa La Ciencia que somos en este día en el que estamos escuchando Ave Sol, que es un grupo mexicano de folk rock. Vamos a escuchar cómo suena.
3: Preso, por algo se le restos. la conciencia,
1: no queda dentro. Este es un grupo mexicano, antes nos saludamos, Ángel Figueroa.
0: Pero, no nos, pero nos saludamos de lejitos. De lejos.
1: Ángel Figueroa, <risa> no, Sofía no. Flores, muchas gracias por estarnos sintonizando en otra emisión más de La Ciencia que somos. Vamos a estar escuchando este grupo de folk rock mexicano, Avesol, y también vamos a escuchar lo que vamos a tener a lo largo del programa. <música>
0: José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología eh, va a darnos unos reportes desde España y nos plantea la posibilidad de un planeta gigante y ultra caliente en el que podría llover hierro.
1: Vamos a conocer los escenarios matemáticos del contagio del coronavirus.
0: También todos somos consumidores y todos leemos qué ingredientes tiene la comida que consumimos En nuestra mesa hablaremos sobre el etiquetado frontal, un etiquetado sencillo y claro para todos.
1: Que ya tenemos comentarios en redes, así que ahora les vamos a dar los medios de contacto para que comenten. Además, la salud y la contaminación ambiental son sistemas complejos. ¿Será posible a través de robots y estaciones meteorológicas identificar enfermedades o contingencias ambientales? Vamos a hablar de eso.
0: Bueno, pues lo invitamos, por supuesto, a que también participe con nosotros y le contaremos cómo en la UNAM se desarrolla un sistema cardiovascular que permite probar prótesis de válvulas cardíacas.
1: Así es, recuerden entonces que vamos a estar recibiendo sus comentarios de todos estos temas, en específico sobre el etiquetado de los alimentos, y pueden colaborar con nosotros. Estamos en redes sociales Facebook, arroba la ciencia que somos, Twitter, arroba ciencia que somos, y teléfono en cabina y WhatsApp.
0: Es 56 22 73 24 56 22 73 24. Y en el WhatsApp 55 43 63 90 95. 55 43 63 90 95. Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCI. Con José Pichel.
1: Como cada semana nos enlazamos hasta España con nuestro querido José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Hola José, ¿cómo estás?
4: Hola Sofía, hola, ¿qué tal? Eh, Aquí pues, eh, bueno, muy pendientes de todo lo que sucede con el coronavirus, como os podéis imaginar. y y bueno, pues si queréis lo lo podemos comentar todo lo que se está viviendo.
1: Sí, exacto, cuéntanos justamente esto, porque hoy se ha anunciado por parte del gobierno que hay una emergencia en España, ¿cuál es el el, el apellido que le han puesto a la situación? Se
4: llama estado de alarma y eh, se va a decretar oficialmente eh, mañana supone que el gobierno puede Eh, Tener el control de de todos los ámbitos, eh, restringir eh, movimientos y eh, mañana conoceremos exactamente en qué se concretan esas eh, medidas. De momento ya hay algunos municipios eh, a lo largo de de toda la geografía española que, que están en estado de confinamiento que eh, la gente no, no se puede no se puede desplazar eh, no se puede mover eh, y luego pues están, eh, se están clausurando todos los actos todas las actividades eh, culturales deportivas eh, comerciales en, en todos los ámbitos eh, simplemente quedan los servicios eh, básicos por supuesto los servicios eh, sanitarios, eh, farmacias y eh, también, eh, por supuesto, eh, supermercados, eh, tiendas de alimentación, pero el resto de de los comercios, eh, aunque no es eh, oficial en en todas eh, partes, pero sí que tienden a a cerrar porque eh, el llamamiento que se está haciendo es que eh, la gente se quede en casa eh, lo más posible.
1: Esto, José, corresponde a una situación de aislamiento social, que es lo que ha denominado la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?
4: Exactamente, exactamente. Se se trata de que haya el menor contacto posible entre las personas de forma que eh, se pueda limitar la transmisión del virus. Estamos en una situación en en Europa en general y probablemente eh, ya en el mundo en el que no se puede parar. Eh, el virus, pero sí se puede evitar que circule demasiado rápido y que eso pueda colapsar los servicios sanitarios, Mm. pueda eh, colapsar los hospitales. Mm. Entonces, para evitar que eso suceda, que la transmisión sea eh, mucho más lenta, se opta por estas medidas de aislamiento social, eh, con lo cual, eh, bueno, pues eh, se pretende sobre todo proteger a la población vulnerable, mientras que eh, para gran parte de la población, para la, la inmensa mayoría que es Eh, ...gente joven o gente sin patologías... Eh, este virus puede pasar eh, como un catarro, como una gripe, pues evidentemente hay eh, población eh, mayor, población uh-huh. vulnerable, también eh, por cuestiones de enfermedades previas en las que sí, eh, bueno, pues hay casos graves y hay fallecimientos como estamos viendo y se trata de eh, proteger a este eh, sector de la, de la población y también de evitar, eh, como digo, que este eh, sector más vulnerable pueda colapsar los hospitales.
1: Por supuesto, José, pues siempre las medidas, pre- preventivas son las que debemos, a las que debemos estar alertas. Recordemos entonces que la Organización Mundial de la Salud ha estado continuamente dando indicaciones de qué es lo que debemos hacer, entonces les invitamos a que estén enterados a través de este medio informativo.
0: Y además y además una cosa importante es ver el ejemplo de lo que está pasando en España, porque finalmente van en avanzada de cosas que pueden eh, muy probablemente ocurrir en México o en otros países de América Latina, y entonces ir viendo cómo se ha ido desencadenando el proceso, qué medidas se han tomado y cuáles convendría tomar aquí. Pero bueno, vámonos, vámonos a, las, a la información así que tenías preparada, por favor, uh-huh. José.
4: Sí, eh, bueno, pues eh, a pesar de todo eh, el, el trabajo sirve y nuestro trabajo en este caso es difundir la ciencia y, y la tecnología y aunque en parte también esa esa información está copada por el coronavirus, pues eh, no dejamos eh, también de estar atentos a otras noticias y por ejemplo una de las que más nos ha llamado la atención, que hemos publicado en la agencia Visit esta semana es que se ha encontrado un planeta gigante y ultracaliente, ...tan caliente que llueve hierro en él... Eh, ...se ha encontrado a 390 años luz de de la Tierra... eh, ...en la constelación Piscis ...y se calcula por su cercanía a a la estrella... ...a su estrella y eh, por las características eh, que que tiene... eh, ...se calcula que puede llegar a tener hasta... ...2.400 grados centígrados... Eh, ...los metales a esa temperatura se evaporarían... ...con lo cual es muy probable... ...que caigan gotas de hierro incluso, ¿no? Eh, es un descubrimiento que se ha hecho... ...gracias al Observatorio Austral Europeo... ...que se encuentra en Chile... ...también hay participación española en, en este hallazgo y eh, se explica también estas altas temperaturas porque ese planeta siempre da eh, una misma cara hacia hacia su estrella, hacia su sol de manera que está recibiendo esa radiación continuamente y eso provocaría ese fenómeno de grandísimas eh, temperaturas y de evaporación de los metales. Es eh, desde luego fascinante imaginar cómo será realmente ese mundo que que nos queda eh, tan lejos pero que Eh, no deja de ser un planeta también que gira alrededor de su estrella.
1: Sin duda parece una historia de ciencia ficción, José, y es es, eh, impresionante cómo las nuevas tecnologías nos permiten no solo quedarnos con estos planetas en la imaginación, sino incluso ver que efectivamente existen. Esto es impresionante. Recuerden que pueden ir a la página de DICIT para conocer más sobre esta investigación. ¿Qué te parece, José, si ahora viajamos de el universo a ...este planeta y nos vamos al Amazonas. Cuéntanos, ¿qué está sucediendo?
4: Pues sí, aunque es fascinante imaginar cómo son otros planetas... ...yo creo que deberíamos concentrarnos en en cuidar el nuestro, ¿verdad? Eh, Bueno, pues quizá la mayor amenaza eh, para nuestro planeta... ...una vez que nos olvidemos de estas cosas del coronavirus... ...que afortunadamente llegará un momento, entre unos meses... ...en el que esta crisis eh, pasará bueno, pues eh, el gran problema va a seguir siendo el cambio climático. Y esta semana hemos conocido eh, un estudio muy interesante que nos habla de cuándo podrían colapsar ciertos ecosistemas. Es decir, eh, un ecosistema normalmente es un entorno estable, un entorno que eh, sufre muy pocos cambios a lo largo del tiempo, al menos en nuestra escala humana, y, sin embargo, el cambio climático puede precipitar eh, cambios muy drásticos, muy severos, que impliquen desaparición de especies, eh, cambio de, de paisajes muy radicales. Bueno, pues en esta investigación los científicos han calculado eh, si el Amazonas alcanza un punto de no retorno, ese punto de, de colapso medioambiental, podría llegar a desaparecer tal como, como lo conocemos eh, ahora mismo, eh, como ese eh, gran bosque, ese gran pulmón del planeta, podría llegar a desaparecer, como digo, en tan solo 50 años mm. y convertirse en, en una especie de, de sabana que eh, no tendría mucho que ver con lo que conocemos hoy en día. Además, eh, también este estudio, Eh, se ha fijado en otros ecosistemas únicos como son eh, los arrecifes de coral del mar Caribe y también eh, calculan que que ese deterioro podría ser eh, muy rápido, cuestión de décadas si se alcanza ese punto de de no retorno. Eh, La clave de de la investigación que, que ha analizado también otros ecosistemas importantes en el mundo es que cuanto más grande es un ecosistema, el colapso podría ser más rápido. Esto es eh, curioso porque a veces eh, nos imaginamos que que quizá un pequeño ecosistema, un pequeño eh, bosque eh, podría ser más vulnerable que una gran masa eh, como es el Amazonas, y sin embargo este este estudio, estos cálculos eh, que han realizado los científicos eh, nos alertan de de que no, de que se pueden precipitar una serie de, de cambios si se llega a cierto punto del cambio climático que no tengan vuelta atrás y que Además, ocurran muy, muy rápido, incluso a nuestra escala humana.
1: Sin duda es, es un domino, es un efecto dominó, José, en el que si un ecosistema se ve afectado, eventualmente todos se verán afectados y son verdaderamente malas noticias. José Pichel, de la Agencia Iberoamericana de la Ciencia y la Tecnología de ICIT, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros esta semana y te deseamos mucho éxito en esta situación que vive España por ahora.
4: Bueno, pues esperemos que que en los próximos días, en los próximos viernes, poco a poco, podamos ir contando eh, mejores noticias y también eh, deciros a vosotros en en México y el resto de Latinoamérica que de momento eh, se está viendo eh, menos afectado, que creo que es el momento de de tomar medidas, porque hace unas semanas nosotros también veíamos la situación de China como algo eh, muy lejano y sin embargo, bueno, pues ya nos ha tocado plenamente. Así sí. que cuando todavía hay tiempo, creo que es el eh, momento de, de actuar.
0: Muy claro bien. que sí, José. Muchas gracias y gracias también por esta información. La del Amazonas a mí también me deja con mucha, con mucha tristeza porque Su finalmente, sombra. como lo decíamos, como lo edit- editorializaban ustedes, eh, a veces estamos viendo a los otros planetas y nos olvidamos del nuestro y de lo que estamos haciendo en él. Así que, es momento de poner de hacer algo urgente ¿no? gracias José bueno vamos rápidamente a un poco de música vamos a
1: escuchar Fuerte como el Sol de este grupo mexicano
3: soy como un niño perdido en el valle de muerte soy una pluma flotando sin rumbo en el aire más
0: en mi corazón So Continuamos en la ciencia que somos y estábamos escuchando fuerte como el sol, pero hay muchos temas de los cuales queremos hablar hoy y uno que por supuesto es sumamente importante es el que estamos viviendo a nivel planetario con esta ya pandemia determinada por la Organización Mundial de la Salud y que de la cual hay que aportar información y hay que aportar reflexión. Por eso está con nosotros hoy la doctora Ana Leonor Rivera López, ella es doctora en Ciencias por la UNAM, tú tienes todo el el complemento de la presentación.
1: (ríe) Es también coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, doctora.
5: Muchas gracias por la
0: invitación. Hemos hemos oído hablar del coronavirus, de las compras de pánico, de, de los contagios, de las prevenciones... ¿Y qué tienen que ver las matemáticas con el coronavirus?
5: Bueno, pues muchísimo. Nos dicen cómo se propaga la enfermedad y qué podemos nosotros hacer para tratar de evitar que se siga propagando. Una de las cosas que es muy importante de entender es que una epidemia o una pandemia, como es en este caso una pandemia, lo, lo único que nos está diciendo es que es un, una situación de emergencia global, en que todo el planeta debemos de estar conscientes de que hay una población en riesgo. Entonces, en realidad tenemos que no asustarnos, sino ocuparnos. La razón es que las normalmente nosotros nos preocupamos como individuos, pero yo creo que lo más bonito que tiene la sociedad mexicana y creo que la sociedad en el mundo es que nos preocupamos de todo mundo. Uh-huh. En realidad somos una ciudad que nos preocupamos por el colectivo.
3: Uh-huh.
5: En ese sentido, como estamos preocupados por el colectivo, Si nosotros sabemos que a nosotros no nos va a pasar nada, el coronavirus es una gripa, no más allá de una gripa común para la mayoría de la población. Hasta el momento no ha muerto ningún niño menor de 10 años. Esa es una gran ventaja, a diferencia de la influenza que tuvimos en el 2009, en el que también los niños morían. En este caso no están muriendo niños. Si tienes menos de 50 años, ya la hiciste, porque la probabilidad Hijo. de que te mueras es del punto 2%. Uh-huh. Pero yo creo que te tienes que preocupar por tu abuelita, porque tu abuelita cada 10 años más se duplica el número de muertos. Uh-huh. Estamos hablando que personas que tienen más de 80 años, el riesgo de que mueran es el 15%. O sea, si tienes más de 80 años... 15 de cada 100 personas van a morir. Entonces eso es grave.
1: Y no es nada más las muertes, doctora. Si me permite, le agregaría que el estar atendiendo a estos pacientes hace que dejemos de poner atención a otras enfermedades que también son importantes como el cáncer, es decir, nuestro sistema de salud le pone atención a cierta población por cierta enfermedad y entonces se ve rebasado al no poder atender a todas no, las de enfermedades. No, todavía es peor que
5: eso. Suponga, bueno, normalmente lo que pasa con este tipo de enfermedades es algo que conocemos muy bien los matemáticos que hemos modelado desde hace muchos años y que toda la población creo que lo conoce que se llama grados de contacto. O sea, por, yo conozco Ahorita, por ejemplo, a una persona que fue al Vaticano y que estuvo con el Papa. Entonces, mi separación del Papa son dos. Entonces, estoy muy cerca del Papa. Pero en Italia, la gente en Italia tiene coronavirus. Entonces, mi cercanía con que yo pueda estar en contacto con alguien que tiene coronavirus es enorme. Entonces las probabilidades de que yo enferme son muy
0: altas. Entonces ahorita lo que lo que se dio a conocer, por ejemplo, del caso de Bolsonaro, que ya dio positivo, el presidente de Brasil, la y que recientemente Justicia, ¿no? estuvo al lado de eh, Donald Trump. Claro. <risa> <risa> y, y otro más, otro otro trabajador, otro eh, parte del staff de Bolsonaro también, que también dieron positivo en coronavirus. Y la Entonces,
5: esposa <risa> del presidente Trudeau. Entonces, <risa> en realidad... O si pensamos, es el, es el Trump está proba- a un grado de separación de tener la enfermedad.
0: Entonces, entonces hay que de probabilidad, por eso es, el, es la parte sí, claro. tan interesante que los matemáticos aportan el, el conocimiento y la herramienta de la probabilidad para identificar los diferentes grados de proximidad, digamos, los que son susceptibles, los que podrían infectarse, los infectados. Sí. To, to, ¿Nos podría decir un poquito? Eso? Sí,
5: mire, desde 1927 están los primeros modelos que se desarrollaron y estos se desarrollaron para estudiar la influenza española. ¿Por qué? Porque ahí la mitad de la población europea murió. Estamos hablando de una cantidad... Enorme, murieron más personas por la influenza española que
3: por la guerra. Por la
5: guerra. Y no como que no nos cuesta, nos cuesta trabajo, pensamos la guerra, qué tragedia, pero no pensamos en la influencia. Y con respecto a lo de que colapsan los sistemas de salud, todavía es peor. Imaginemos nada más que somos 135 millones de mexicanos y que solamente una cuarta parte de la población, porque eso es lo que es, se vio en China, se contagia de la enfermedad. Quiere decir que alrededor de 30 millones de mexicanos se contagiarían del coronavirus. Ok. Bueno, pues de esos 30 millones de mexicanos, lo que la, lo que se vio en China fue que el 80% de las personas que les da coronavirus tienen una gripa fuerte que se la cuidan como las cuidaban nuestras abuelitas. Tres días de cama, tómate tu tecito y no pasó nada. Ni siquiera te enteras. Hay un 15% de personas que a esas personas les da una gripa severa tipo influenza que les da una fiebre bárbara pero después de un tiempo se Se curan y se pueden curar en su casa no pasa nada ¿cuáles nos preocupan? y por eso digo que las epidemias es un problema que ocupa a nuestro colectivo y que nos preocupa como población no como individuos ese 5% el 5% restante Sufre de una enfermedad tan grave que necesita hospitalización, que necesita oxígeno y que si no lo tiene puede morir. Y entonces si hacemos la cuenta queda un millón y medio de mexicanos. No hay servicios de salud para un millón y medio de mexicanos que cursen una enfermedad grave. Pero no es porque quitemos otras enfermedades. Simplemente no
1: hay hospitales suficientes. Doctora, estos números que usted nos está dando, efectivamente, es que los matemáticos han hecho modelos que predicen justamente este crecimiento de los infectados, etcétera, etcétera. Son modelaciones que también se obtienen de los datos de Italia, de Singapur, de Corea del Sur, todos estos. Pero mi pregunta es hay muchos, hay mucha información que se desconoce del virus por la naturaleza del virus, porque claro. los científicos todavía no identifican bien la naturaleza del virus y uno de estos datos, por ejemplo, es que probablemente no estamos diagnosticando a todas las personas que están infectadas nuestro propio sec- subsecretario de prevención de la salud ha dicho, hay personas asintomáticas, ¿qué tanto podemos confiar en estos números y en estos modelos matemáticos, dado este, dado este panorama de que desconocemos incluso a las personas infectadas?
5: Lo que estamos haciendo en los modelos matemáticos es que estamos suponiendo que crece como crecen en todos lados, como creció la influenza, como hemos visto que crecen todas las enfermedades virales. Y entonces tienen un crecimiento en el que cada cada semana se hacen 10 veces más casos que los que en realidad se conocen. Tienen un crecimiento que los matemáticos llamamos exponencial. Entonces este crecimiento exponencial, por desgracia... ha ha seguido en todas las epidemias que hemos tenido. La pandemia del H1N1 que fue declarada en 2009 tuvo este crecimiento exponencial en todos los países y también lo está teniendo el El coronavirus. coronavirus. Si yo tomo las curvas de crecimiento de mortandad en todos los países que han tenido el problema, empezando por China, tomo Japón, tomo Corea, tomo Italia ahora España, Estados Unidos, me doy cuenta que todas tienen este mismo crecimiento. Entonces, yo puedo predecir qué tan rápido va a crecer. ¿Qué es lo bonito que podemos nosotros hacer? ¿Qué hicieron en China? En China aislaron a toda la población. En China pusieron un montón de hospitales. En China hicieron que todo mundo se lavara las manos todo el tiempo, que tuviéramos distanciamiento social. ¿Y cuál fue la ventaja de eso? Que la curva cambió. Y entonces la tasa con la cual se estaba reproduciendo la enfermedad se alentizó, Nos tardamos más. Entonces tardémonos más en llegar haciendo lo mismo en México.
0: Yo estoy seguro que hay muchas personas que quieren hacer preguntas sobre este tema. Estamos abordando el coronavirus desde la probabilidad desde las matemáticas, desde lo que nos aportan las matemáticas, y le vamos a pedir a la doctora que se quede otro ratito más. No vamos a despedirla todavía, vamos a ir rápidamente a una pausa y vamos a continuar, le vamos a robar un pedacito a la mesa siguiente para que nos pueda seguir aportando lo que nos está diciendo. Voy a recordar los números y eh, y las vías para comunicarse con nosotros. 56 22 73 73. 24 56 22 73 24 55 43 63 90 95 es el WhatsApp 55 43 63 90 95 en Facebook en La Ciencia Que Somos en Twitter Arroba Ciencia Que Somos aproveche todo lo que quiere saber sobre el corona- coronavirus en materia de probabilidad y nunca se atrevió a preguntar lo puede hacer ahora <risas> vámonos rápidamente a una pausa escuchando muchacha de rastro de rostro antiguo y continuamos
3: Uota el rostro antiguo.
6: ciencia que somos
7: Iberoamérica al aire 2020 100 años del nacimiento de Boris Vian
2: siendo el ser humano el único animal que ríe lo cómico se instala ahí donde las personas proporcionan materia y forma causa y ocasión aventuras descabelladas como las de Boris Vian un
8: humorista por convicción porque el humor es la fuente de toda literatura y motivo de la sutil mirada hacia la realidad.
0: Él aporta un humor, un juego, una burla. Está en sus canciones. No es por nada el cómico más famoso de Francia
9: que se llama Coluche. Usó una canción de Boris Vian para su programa de radio.
2: Philippe Olela Prum, editor y gestor cultural.
7: Boris Vian. FM Radio UNAM Experiencia Sonora COVID-19
5: Sigamos informados Doctor Alejandro Macías Infectólogo
9: Nadie debe tomar a la ligera la enfermedad por el nuevo coronavirus Puede ser una enfermedad grave se esparce por secreciones respiratorias, pero también por contacto directo. Si tocas una superficie, allí puede estar el virus. No hay que llevarse las manos a las partes húmedas de la cara, ojos, nariz o boca. Los síntomas se parecen bastante a los de la influenza, básicamente fiebre, tos. Van a ser muy difíciles de distinguir, pero cuando está una pandemia intensa, podremos saber que muy probablemente eso se trata más bien de coronavirus. Hay mucho que hacer por la prevención. Higienizar nuestras manos frecuentemente Eh, ya las autoridades nos tendrán que decir en qué momento tengamos que hacer acciones de distanciamiento social no hay que hacerlo antes de tiempo las autoridades nos van a estar dando la información más veraz posible no hay que salir a hacer compras de pánico los cubrebocas o las mascarillas convencionales de las farmacias no te van a ayudar, esas son para etiquetar a los enfermos los cubrebocas de alta eficiencia como los que se ocupan en los hospitales tampoco funcionan para las personas en la comunidad. Funcionan exclusivamente en los hospitales. Tampoco hay que pretender que eso te va a servir. Te va a servir estar en buenas condiciones físicas porque esta enfermedad va a tratar mejor a que se encuentra físicamente mejor. Pero hay buenas noticias también en que la mayoría de las personas no van a tener una enfermedad grave. Es lo que se conoce como el 80-15-5. o no van a enfermar gravemente o van a tener un cuadro completamente asintomático que muy probablemente no los va a llevar ni a ver a los doctores. El 15% sin embargo van a tener un cuadro más intenso parecido a la influenza. Ese 15% tampoco se van a enfermar de gravedad. Lo que es más preocupante es el otro 5% que es una proporción baja que van a necesitar un tratamiento intensivo en los hospitales. Para que eso no ocurra hay que actuar en la prevención E Insisto, al final, informarnos adecuadamente, no esparcir información falsa y esperar a que las autoridades nos estén dando información de cómo está la actividad para conocer de eventuales acciones de distanciamiento social que nos tengan que indicar.
5: Doctor Alejandro Macías, infectólogo. Información proporcionada por el Programa Universitario de Investigación en Salud PUIS UNAM COVID-19 Ante la pandemia Sigamos informados Radio UNAM Experiencia Sonora
3: 96.1
7: 96.1 de FM
0: X E
10: Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Regresamos a La Ciencia que Somos Iberoamérica al Aire
0: Bienvenidos a La Ciencia que Somos. Hay estaciones que se suman en este momento y les agradecemos que participen con nosotros. Eh, hoy hemos querido abordar el tema, del, eh, varios temas, pero el tema del coronavirus desde la óptica de las matemáticas. De manera que volvemos a presentar a nuestra invitada, es la doctora Ana Leonor Rivera López. Ella es doctora en Ciencias por la UNAM, coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares. Y bueno, es muy interesante lo que ella nos va nos va contando y por eso le vamos a pedir que retome un poquito la información sobre cómo eh, aportan las matemáticas y sobre todo la probabilidad el, la descripción de un virus como el que tenemos enfrente. no Entonces, bienvenida,
5: Muchas gracias. Bueno, para empezar, tal vez volve, volver a retomar el tema, sería muy importante decirles que una pandemia no es una palabra para que nos asustemos todos. Lo que quiere decir es que el mundo está preocupado por aquellas personas que están en riesgo, por, las, por los grupos de vulnerables. Nosotros, como jóvenes, bueno, los jóvenes, los que no tienen ninguna enfermedad, no tienen ningún riesgo. No van a pasar más allá de una gripita. Es una gripa fuerte que no pasa nada. Pero como sociedad, nosotros sí nos preocupamos mucho por los demás Por fortuna, hay muchos modelos que muestran que los seres humanos, hay muchos modelos sociológicos y complejos que muestran que los seres humanos nos preocupamos por los demás.
9: Y debido a eso,
5: somos seres gregarios. Nos preocupa mucho que nuestra abuelita no vaya a morir, que nuestros niños no mueran. Por fortuna, esta pandemia no está atacando a niños. El grupo vulnerable son los gentes mayores de 50 años y cada 10 años se duplica el número de Personas graves en este grupo, las personas que tienen problemas cardíacos, personas que tienen diabetes, personas que tienen hipertensión, personas que tienen problemas respiratorios, exclusivamente. Pero a los jóvenes no les va a pasar nada, pero yo sí me preocupo por mi abuelita, quiero que siga viviendo, quiero que viva bien, entonces tratemos de cuidarlas. ¿Qué nos dicen las matemáticas? Las matemáticas, como les les dije hace un momento, lo que nos muestran todos los modelos es que más o menos como una cuarta parte de la población se puede infectar después de cierto tiempo de que la enfermedad está por todos lados. Si tomamos en cuenta eso y si tomamos en cuenta de que de esa cuarta parte de la la población que se enfermó, solo el 5% va a necesitar servicios hospitalarios, Quiere decir que un millón y medio de mexicanos podrían podrían necesitar estar en el hospital si no nos cuidamos. Si nos cuidamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que esta enfermedad va a tardar mucho tiempo en llegar a infectar a todos. ¿Y qué pasa si tarda mucho tiempo en infectar a todos? Que vamos a dejar que la ciencia trabaje y que logremos que haya vacunas, que haya antivirales. Ahorita no hay tratamiento. En este momento no hay una vacuna porque no conocemos la enfermedad. Dejemos que la, que estas medidas de aislamiento Hagan que nosotros tar, hagamos que esta curva tarde mucho en llegar El crecimiento exponencial no hay forma de evitarlo O sea, es una todas las epidemias así funcionan Pero lo que sí podemos hacer es que tarde en empezar a crecer la curva Cuando empieza a crecer tampoco ya no podemos hacer mucho Entonces tratemos de evitar que esto se propague
1: Doctora, cuando usted habla de esta curva se refiere a este cálculo, bueno, esta gráfica que resulta del cálculo matemático de cuántos números de personas con un diagnóstico tengo y derivado de eso hago un cálculo de probabilidad de cuántos podrían infectarse por estas personas que ya están infectadas. Sí, pero es mucho más fácil que eso. Simplemente pensemos que si yo tengo
5: hoy 10 personas infectadas, la próxima semana voy a tener 100 si estoy en Italia y la siguiente semana voy a tener 1.000. Entonces... Eso eso me da una idea del, del problema Cómo va creciendo exponencialmente Eso es lo que pasa con esta enfermedad
1: Tenemos un comentario en Twitter Y se la hacemos para que nos abunde un poco más En cómo se hacen estos cálculos Mario Mora en Twitter nos dice Hace tiempo vi un artículo en el que estaban usando Los modelos de propagación de virus informáticos Para entender el de los biológicos Con resultados muy interesantes ¿Se puede usar un modelo para explicar otro? Sí, claro, lo que estamos
5: nosotros haciendo El modelo original Fue propuesto en 1920 por un matemático que quería entender cómo se estaba propagando el H1N1 y ver qué, pas- qué estaba pasando. Bueno, perdón, no, no el H1N1, no, el sino la, la influenza española. La influencia española. Sí. Y entonces lo que él vio es que todas estas curvas seguían lo que llamamos un comportamiento logístico, los matemáticos usamos términos igual que los médicos para hacernos interesantes, (risa) pero no son tan difíciles, simplemente es esto que les decía de que se está duplicando, cada vez vamos a pensar que se duplican las cosas. Entonces, este crecimiento lo podemos cambiar, la tasa en la cual se propaga la enfermedad lo podemos cambiar y también la velocidad con la cual se propaga. Podemos hacer que esto no ocurra cada semana, sino cada, cada mes. Exacto. Eso es lo que queremos hacer, que en realidad la enfermedad tarde 100 años en llegarle a toda la población. Uh-huh. Eventualmente todos vamos a tener la enfermedad,
0: uh-huh.
5: simplemente tarde hagamos que se tarde en llegar.
0: Y cuidar mucho a las personas que son más susceptibles. Claro, el grupo
5: de riesgo lo que debe de hacer es quedarse en su casita bien abrigadito pero también los jóvenes porque, Somos por portadores. desgracia, no, todos vivimos juntos en la misma casita. Entonces, sí. ¿qué podemos hacer nosotros? pues Por ejemplo, no vayamos al evento del Foro Sol el próximo fin de semana o no vayamos al congreso que tenemos en, en
1: India. No sí. vayan al cine, quédense en su casa viendo una película. exacto Pero
0: sí podemos estar en familia, ¿no?
1: Claro. Bueno, también Pedro Pedro
0: Roberto Vargas dice, esto es lo más sensato que he escuchado sobre el COVID-19 en México. Excelente entrevista y participación de la doctora Ana Leonor Rivera. ¿Puede darnos más referencias acerca del COVID-19?
5: Claro que sí. Bueno, también otra de las cosas en las que estamos trabajando en el Centro de Ciencias de la Complejidad, ahí también hay muchas fuentes... Tanto científicas como toda la toda la propaganda que ha sacado arquitectura de salud y todo en la página del, del Centro de Ciencias de la Complejidad está. Y también estamos analizando la parte económica. Eh, hay una, inclusive los economistas han, le han llamado el índice del miedo, que es por lo que ha caído nuestra economía. Nuestra economía no ha caído porque se haya aislado China, sino lo que pasa es que empiezan a decir los grandes inversionistas, como se aísla China yo no voy a poder comprar productos y entonces empieza a difundir que todo debe de caer y entonces el Dow Jones se nos va al suelo, pero si si le da, siempre lo habíamos dicho todo mundo de broma, que si le da catarro a Estados Mm. Unidos a nosotros nos da pulmonía, pues obviamente si cerraron en Estados Unidos por el terror, al COVID-19, pues nuestra economía también lo está sufriendo. También ese tipo de estudios son cosas que hacemos pensando en que vamos a tener esta crisis por un ratito, ¿no?
0: Doctora, muchísimas gracias. De Muchísimas nada. gracias por sí. esa claridad.
1: Sin duda, un tema apasionante. Le agradecemos a la doctora Ana Leonor Rivera López, doctora en Ciencias por la UNAM, que además es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Vamos a escuchar una cápsula sobre los etiquetados.
2: La ciencia y sus respuestas están
5: sobre la mesa.
8: Hola, mi nombre es Carla Flores. De los alimentos que consumo empacados, pues a veces son frituras, algunos sazonadores, jugos, quizá algunos lácteos son principalmente los que llego a consumir. Sinceramente, pocas veces leo los etiquetados, a menos que por alguna enfermedad o alguna restricción médica me los prohíban. Entonces llego a revisar que no traigan... Ciertos ingredientes. Les entiendo a los porcentajes cuando están o no están, ¿no? Como de si sí contiene esto o no contiene esto, ¿no? Mi nombre es Tania León, soy ama de casa. Eh, los productos
7: que consumo empacados son atún, mayonesa, capsu, cereal. Mermeladas, cajetas y realmente no me fijo en en lo que son los porcentajes. En las etiquetas sí, pues nada más me fijo en lo que es lo de las calorías, pero realmente no soy como que esté ahí yo leyendo las etiquetas.
9: Mi nombre es Edson Gaspar Solís, atleta representativo de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el 2017. Generalmente consumo cereales, pan, pastas, legumbres, derivados de animales fritos, lácteos, algunas hortalizas, carnes, mariscos y de vez en cuando, como todos papas y comida chatarra, para ser sincero, casi nunca reviso las etiquetas de los productos porque son productos que con- llevo consumiendo desde hace 5, 10 o 15 años, eh, a menos que sean nuevos o algo haya cambiado en ellos como por ejemplo su imagen o el precio y bueno, considero, no siempre son muy claras
1: Sara Abigail Hernández, soy estudiante de matemáticas de la UAM, consumo papas, galletas y ese tipo de productos. No tan frecuentemente leo las las etiquetas y eso es porque no entiendo muy bien los porcentajes que, que manejan los productos. Continuamos en la ciencia que somos para dar paso a la mesa del día de hoy, que será sobre el etiquetado frontal de los alimentos, como yo lo escuchamos en la cápsula que nos dio entrada. Y para eso, estamos aquí con nuestros invitados del día de hoy. Los voy a presentar. Está con nosotros la maestra Katia García, licenciada en nutrición y maestra en salud pública, coordinadora de salud alimentaria en el poder del consumidor y candidata a doctora en salud colectiva. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la Bienvenida. invitación. Gracias. También está con nosotros el maestro Carlos Labastida Villegas, quien es coordinador del programa universitario de alimentos de la UNAM, médico veterinario zootecnista egresado aquí de la UNAM y con estudios de economía también en su haber. Muchas gracias por estar con nosotros.
10: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias.
0: Desde hace tiempo ha surgido esta iniciativa de ponerle a los alimentos, a ciertos alimentos, eh, en una etiqueta frontal justamente el contenido y los riesgos que esto representa para la salud. Y sabemos que han ido avances, y han habido atorones, y han habido eh, amparos, pero lo más importante es hablar de la experiencia que esto ha representado tanto, que puede representar para nuestro país, y que ha representado en el caso de otros países, y la utilidad que esto tendría si logramos concretarlo en México. Entonces, por eso hemos querido abrir esta mesa sobre el tema del etiquetado. ¿Quién arranca hablando de los antecedentes de esta necesidad? Por favor, maestra.
8: Claro que sí. Pues, eh, bueno, principalmente lo que quiero retomar también es lo que nos comentaban hace rato en, en la cápsula, ¿no? Lo dice muy claramente. Considero que a veces los eti- etiquetados no son claros. Esa es la principal problemática, ¿no? Eh, que los etiquetados que todavía tenemos en México, la información que nos está presentando no se entiende. Requiere mucho tiempo, ¿no? Es cálculos matemáticos. Y entonces, ante esa pues dificultad y además sumándole el alto consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados que tenemos en México somos los mayores consumidores de este tipo de productos de toda América Latina y las altas prevalencias de sobrepeso obesidad y diabetes no se junta esta problemática y para, para eso pues, se necesita eh, tener medidas de política pública que regulen este ambiente ¿no? que nos hace comer y beber lo que comemos. ¿no? Entonces, precisamente eh, en México, desde hace ya varios años, como bien tú comentas, se ha tenido pues esta batalla para lograr transitar hacia un etiquetado claro, un etiquetado que informe realmente a los consumidores. Y en esta, en esta trayectoria, afortunadamente, el año pasado ya fue aprobado tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados eh, una modificación a la Ley General de Salud en materia de etiquetado. En la ley, básicamente lo que nos dice esta modificación es que vamos a tener un etiquetado de advertencia en México. Esto es muy, muy claro como lo dice la ley. Posteriormente se hicieron modificaciones a la norma oficial 051 en materia de etiquetado. En esta norma oficial, pues ya se hicieron como las especificaciones de cómo tendría que ser el etiquetado, etcétera. Se hicieron grupos de trabajo, participaron todos los actores involucrados y pues se llegaron, hubo una consulta pública Mm. y posterior a la consulta pública se llegó otra vez a este grupo de trabajo para llegar a consensos y ver eh, qué tipo de etiquetado vamos a tener en México. Afortunadamente, eh, pues este etiquetado, eh, como bien decían, es un etiquetado frontal, De advertencia. Esto quiere decir que en México vamos a tener un etiquetado de color negro, es un sello de color negro en forma de octágono que únicamente va a decir exceso, exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de azúcar y exceso de sodio. Entonces, de esta manera solamente advierte, como el propio nombre lo dice, ¿no? Advierte cuando un producto rebasa los límites establecidos por la Organización Panamericana de la Salud para... Poner en riesgo nuestra salud. Es eso, simplemente.
1: A, um, a mí me causa eh, duda el saber, ok, exceso, supongamos un refresco sodificado, con soda, perdón, eh, con gas... Sabemos que tiene exceso de azúcar, por ejemplo, ¿no hay allí una brecha que sigue existiendo entre saber cuáles son las implicaciones de tomar algo que tenga mucho azúcar? Es decir, por mucho que el alimento, se lo pregunta usted, maestro, por mucho que en el alimento nos diga alto en sodio, alto en azúcar, o o en este caso, como nos comentas, maestra Katia, alto en, en en exceso. Sigue habiendo una brecha de información en el sentido de que yo como consumidor no sé qué es ese sodio y no sé qué implicaciones tiene para mi cuerpo. ¿Cómo se cubre ese, esa brecha?
10: Pues con información seguramente. ¿no? Esa es una de las eh, grandes este, actividades que tendrá que hacerse difundir de forma masiva el efecto que estos, que el exceso de estos eh, nutrimentos críticos tiene sobre la salud del organismo. Permítame nada más este, eh, comentar algunos elementos que nos dan contexto. ¿Cómo es que estamos Hoy, en este, en este punto, en este tema, eh, nuestro país vive una situación de emergencia alimentaria, desde epidemiológica, desde hace ya tres años, muchos lo sabemos, muchos no, se declaró por primera vez en noviembre de 2016 una emergencia epidemiológica para el caso de sobrepeso y obesidad, y otra para el caso de diabetes. La razón de estos fue que algunos de los datos este, relacionados con el número de muertes asociados con diabetes alcanzaba en esa en 2015 arriba de 106 mil muertes por, por año. Las principales causas de muerte en nuestro país en este momento son, número uno, enfermedades cardiovasculares, número dos, diabetes, también sabemos que muchas de las enfermedades cardiovasculares están asociadas también con la forma en que consumimos cierto uh-huh. tipo de alimentos, eh, particularmente el tema de las grasas saturadas, las grasas trans también. ¿no? Uh-huh. Entonces, es, 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 eh, tiene un impacto fundamental esta distorsión alimentaria que tenemos. El tema de sobrepeso, el de diabetes, el de obesidad, son temas complejos por sí mismos. Es importante que entendamos eso porque no tiene una solución única. Claro, no es nada más con el etiquetado única. y ya. Es un problema de carácter mundial también. Una gran cantidad de países este, en el mundo desarrollado y, y, y en de desarrollo este, lo, lo sufren ahora. Recientemente se presentó un libro que se Ajá. llama el el peso, La pesada carga de la obesidad por parte de la Organización para la cooperación del desarrollo económico. Entonces, ya el impacto que esto tiene en 34, por ejemplo, 34 o 36 países de la OCDE, de la cual forma parte México, y el impacto en términos de de baja en el Producto Interno Bruto, por ejemplo, en general, en un promedio, son de 3.3%, es altísimo. Mm. Y esto particularmente por cuestiones de... Eh, eh, ausentismo laboral y baja de productividad y por supuesto tiene un impacto importante en la eh, disminución de la la calidad de vida y de la esperanza, las expectativas de vida hacia el futuro. Entendiendo este contexto global también sobre esta problemática, la situación de emergencia epidemiológica que vivimos en nuestro país con estos grandes puntos, evidentemente tratan de una situación extraordinaria, hay que tomar acciones extraordinarias. Y es justamente lo que se ha tomado en relación con el etiquetado en México. Se ha eh, revisado esto como una práctica cotidiana de la propia Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, en 2010, inicialmente, que es la norma que se está modificando actualmente y que tuvo una modificación en 2014 para estos este, este etiquetado que estamos viviendo en el momento, y por normatividad cada cinco años se revisa, es decir, no es solo la emergencia de esta, de, de la percepción de la gravedad de este de esta situación que motive que se revise, sino pues porque le tocaba y la Dirección General de Normas atiende una gran cantidad de normas. En este momento se está revisando la de jugos, por ejemplo, la de lácteos, tortillas, que es un elemento fundamental también uh-huh. entonces forma parte del programa que tiene esta dirección de, de revisión y en ese contexto general tocó la revisión del etiquetado estamos hablando del etiquetado frontal
0: repetimos nuestras vías de contacto para que puedan participar con nosotros en esta mesa 56 22 73 24 es el teléfono en cabina 56 22 73 24 el whatsapp 55 43 63 noventa noventa y cinco cincuenta y cinco y en Facebook la Ciencia Que Somos, en Twitter arroba Ciencia Que Somos, estamos conversando con Katia García, maestra licenciada en nutrición, y también con el maestro Carlos Lavastida, quien es coordinador del programa universitario de alimentos de la UNAM. Eh, eh, me suena muy muy importante lo que ustedes dicen, porque también si revisamos la historia de México y, y la, la historia de, de las décadas recientes. ¿Cuál habría sido nuestra historia personal si hubiéramos tenido esos etiquetados? ¿Verdad? ¿Cuál habría sido nuestro consumo, nuestros hábitos alimentarios o si hubiéramos tenido una una información más abierta? A lo mejor yo podría decir, no soy yo, fue la falta de etiquetados, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado en el caso de otros países con este tipo de experiencias?
8: Por supuesto, en Chile, que fue el primer país en donde se implementó este tipo de etiquetado de advertencia, ya ha habido una evaluación realizada por el Ministerio de Salud y la Universidad de Chile. En esta evaluación nos menciona que ha habido una disminución del 25% en el consumo de bebidas azucaradas y una disminución en el consumo de cereales azucarados del 14%. Esos son uno de los datos más importantes, además de que más del 90% de la población entiende este tipo de etiquetado y pues esto justo ha tenido también cambios en la reformulación de sus productos, de los productos de la industria de alimentos y bebidas, pues esto a la vez justo ha tenido como estas dos vertientes. Por un lado, una, una, una un freno, una disminución en el consumo de estos alimentos que están poniendo en riesgo nuestra salud y por el otro, pues también una oferta de alimentos más saludables. Eso es lo que queremos en México, ¿no? Queremos que poco a poco lo que llegue a nuestros hogares sean alimentos eh, eh, producidos en el campo mexicano principalmente, ¿no? O sea, no queremos que sea un alimento empaquetado, sino producido mm. por el campo mexicano. Pero en la realidad en que vivimos, pues entonces, que sea la, la industria de alimentos y bebidas, pues realmente que se comprometa a, te, a darnos, uh, pues, alimentos más saludables y que como consumidores tengamos la información de lo que estamos consumiendo. Entonces, eh justo como comentabas, esto es una cuestión eh, el etiquetado en sí no es la varita mágica, ¿no? El etiquetado no va a resolver este gran problema de obesidad y diabetes que tenemos en México eh, pero es un paso muy importante ¿no? Hay que conocer ¿no? Todo lo que lo que teníamos en sexenios pasados en materia de política alimentaria o política de nutrición pues la realidad es que era muy eh, muy laxa, ¿no? Había uh-huh. este control del ambiente que está propiciando la obesidad. Eh, es como, como, como decías, no soy yo, es el etiquetado, es la publicidad dirigida a la infancia, es la falta de de alimentos y bebidas eh, saludables en los hogares, es el el entorno escolar donde solamente están llenos de de comida chatarra en las escuelas, es todo esto, la falta de agua potable, etcétera, ¿no? que está haciendo que tengamos este tipo de alimentación
0: Y ya que estamos hablando de Chile, vamos a recibir rápidamente vía telefónica a la doctora Lorena Rodríguez ella es de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, médica cirujano cirujano con especialidad en pediatría y con una maestría en nutrición de la Universidad de Chile. Bienvenida a este espacio de la ciencia que somos. Hola,
7: mucho gusto de estar con ustedes. Un gran saludo para México.
0: Muchas
1: gracias, doctora Lorena. Gracias por estar. Justamente la la maestra Katia estaba dando introducción al tema de lo que ha sucedido en Chile. ¿Podría también contarnos cuál ha sido la experiencia? Por favor.
7: Bueno, nosotros tuvimos un proceso que fue bastante largo entre que partió un proyecto de ley con la idea de regular la publicidad de los alimentos, con la idea de regular lo que se vende en las escuelas y también de incorporar un etiquetado nutricional que fuera claro para la gente. Después como de 10 años de discusiones, de propuestas y de distintas opiniones, logramos afortunadamente llevar adelante una ley y un reglamento que hoy día nos permiten tener estos tres ámbitos regulados en
1: Chile. ¿Cuáles son esos tres ámbitos de los que usted menciona? No nada más es el etiquetado. Entonces, ¿qué otras políticas han ido acompañando esto?
7: claro, Eh, la ley que nosotros propusimos tiene estos tres ámbitos, uno es lo que llamamos un etiquetado frontal de advertencia, que lo que hace es advertir el alto contenido de calorías, de grasas saturadas, de azúcares, y de sodio salen los alimentos, y esos alimentos no pueden tener publicidad dirigida a niños, y esos alimentos no se pueden vender en las escuelas, entonces son estos tres ámbitos, escuela, la publicidad y el nuevo etiquetado.
0: De acuerdo. Sabemos que en el caso mexicano justo parte de la gran resistencia ha sido de los productores de estos alimentos y eso es lo que ha ido frenando el proceso para este etiqueta, etiquetado frontal. ¿Cuál fue el proceso con los, con los productores de alimentos en Chile? ¿Cómo se logró dirimir las diferencias para lograr finalmente tener este tipo de etiquetado?
7: Bueno, en Chile, al igual que México, aunque nosotros somos un mercado mucho más chiquitito, eh, lo lo que ocurrió es que la industria, tanto de los productores de alimentos como de aquellos que hacen marketing de alimentos, también se opuso férreamente, basado principalmente en los problemas comerciales que podría generar este nuevo etiquetado y estas prohibiciones de publicidad y de venta en escuelas sin embargo los fundamentos que teníamos de salud pública en términos de la prevalencia obesidad, en términos de las complicaciones de la obesidad en términos de los datos que tenemos en niños en Chile desde muy pequeñitos el problema ya es un grave problema nosotros pudimos ir fundamentando las razones por las cuales estaba tomando estas medidas que aparentemente podían ser drásticas. Cuando un problema de salud pública es de la envergadura del que es la obesidad en muchas partes del mundo, los gobiernos no pueden mantenerse ajeno a su rol de proteger a la población de aquellas causales de la obesidad y en este caso la alimentación poco saludable, los alimentos ultraprocesados. México está en una situación Muy parecida a Chile en términos de los datos porcentuales, y por supuesto que en una situación mucho peor si uno mira los números absolutos, porque ustedes tienen una población mucho más grande que la chilena. Por lo tanto. Yo pienso que la situación que vivió Chile y la que vivió México son muy semejantes, concuerdo plenamente con la regulación que se está proponiendo en México, porque son medidas que son de las pocas medidas que han mostrado resultado eh, en este problema de la alimentación y de la obesidad.
1: Muy bien, voy a pasar a a leer los comentarios que nos han hecho en redes sociales y le voy a preguntar algo en específico a usted, maestro. Nos dicen en Twitter... Que siempre lee los etiquetados, creo que están bien colocados, aunque a veces son engañosos, pero eso hace la publicidad, siempre te quiere engañar, si lees bien no hay tanto problema, eso nos dice Darío Islas. Lohan Beller dice, qué genial tema, sobre todo ahora que nuestros ineptos en cámaras echaron para atrás la propuesta. Por cierto, yo leo las etiquetas solo cuando estoy aburrido, Si si te... Sobre todo las de cereal Y en verdad no se les entiende nada Nos dicen también que en Ecuador Así se etiquetan a los alimentos Nos envía una foto y por ejemplo se pone alto en azúcar Medio en grasa Y dice que detalla y alerta Sobre los nutrimentos que vienen en los alimentos También Mario Mora nos dice que hace perdón, este ya lo leímos, y a mí en Twitter, que esta es la pregunta que le quiero hacer maestro, el problema es que acá quieren copiar a la figura chilena, que es no ser tan gráfico, como nos dice la doctora, tan apelable a los niños, y nos dice que en realidad no se logra un impacto de alertar a los consumidores. ¿Esto es cierto o de verdad, como como comentaba la maestra Katia, se hicieron grupos para ver cómo funcionaba con la población? ¿Qué tanto impacto positivo tiene este nuevo etiquetado?
10: Bueno, inicialmente no, no sé yo cuál es el sustento científico, la evidencia que utiliza nuestro, nuestro amigo que, que hace esta expresión, este pero... El modelo, tenemos que hablar ahora del modelo mexicano, que va mucho, mucho más allá todavía que el modelo chileno. Sin duda, la la formulación de este planteamiento de nuevos etiquetados previene, pero no solo de Chile, sino de otros países, ha sido un estudio realmente importante, analítico, de ver eh, cómo cómo hacerlo y cómo hacerlo mejor. Hoy en día lo que yo puedo afirmar es que ha sido reconocido por las organizaciones de las Naciones Unidas, por ejemplo, la FAO, la OMS, la OPS, en el sentido que es el... Hoy en día, el etiquetado más avanzado que existe en el mundo en términos de, de, de su planteamiento inicial. Este, ciertamente va a costar un poco de trabajo ahora que se publique, pero la, la experiencia la vamos a vivir. El punto es que con, con, con los procesos de autorregulación o, eh, de las propias empresas o los procesos de regulación del Estado... En épocas pasadas las estrategias que establecieron eh, hoy estamos en 75.2 eh, este por ciento de la población con prevalencia de sobrepeso y obesidad. Una situación extraordinaria, por eso reitero, se requieren medidas extraordinarias, y no, es, no va a ser la única, esta habrá medidas en otros sentidos también. ¿Y este, cómo los puede detallar, ¿cuál es? nos podría
1: detallar cuáles? ¿Nos podría detallar cuáles, por de, favor? De,
10: los que tendría que hacerse dentro de una política alimentaria general, que es lo que realmente se requiere, es profundizar las, las los esfuerzos que hace el, el gobierno en esquemas de educación, por ejemplo, en provisión de bebederos, ya mencionaba, de educación infantil, etcétera, de Uh, modificación de la publicidad también que se hace este de manera eh, masiva de este tipo de productos no entonces tendremos que probar con este con este nuevo etiquetado y veamos si, si en unos años no da los resultados que se, se prevé o son regresivos que no lo creo este pues tenemos que buscar otra solución pero el punto es que en, en 2012 por ejemplo de acuerdo con las diferentes este, encuestas nacionales de salud y nutrición en 2012 teníamos un 71.3% de prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos. En 2016, la, la encuesta nacional sobre nutrición de medio camino, alcanzamos el 72.5. Y la, en Sanud 2018, nos dice que estamos hoy en 75.2 de prevalencia. Tenemos aumento importante en los últimos tiempos. Algo algo hay que hacer y hay que hacerlo pronto y, y este con solidez.
1: Muy bien. Maestra Katia, ¿cuáles son entonces, eh, supongo que se han hecho modelajes de qué es lo que va a suceder una vez que se implemente este etiquetado? ¿Qué es lo que se espera para el caso mexicano, también teniendo la Escuela de Chile?
8: Por supuesto. Bueno, hay dos puntos muy importantes. El primero decir que este este sistema etiquetado de advertencia está debidamente sustentado con evidencia científica, ¿no? Por otra parte, respaldado por las organizaciones internacionales y entonces dentro de esta evidencia, una de verdad es algo muy impresionante lo que se vivió en los grupos de trabajo nosotros formamos parte de esos grupos de trabajo de la norma y para cada numeral de la norma se presentaban al menos 30, 40 artículos científicos para sustentar punto por punto lo que se estaba diciendo Eh, evidencia muy importante que está realizando el Instituto Nacional de Salud Pública al respecto que por supuesto ellos son los expertos en la materia en cuanto a la investigación y a los modelajes que se están realizando eh, de manera sencilla yo les puedo comentar que estos estos estudios que han realizado, eh, el etiquetado de advertencia ha sido el mejor comprendido por por población, por la población en México y población latina que vive en Estados Unidos, es incluso comprendido por niñas y niños mm. y esto se hizo tanto en México como en Chile. En Chile también se llevaban a cabo grupos focales con niños y niñas para que ellos de manera muy rápida podían elegir cuáles eran los productos eh, saludables en comparación con los otros. Entonces el etiquetado de advertencia es el que mejor sustento tiene, el que más se comprende. Y otra de las cosas que también comentaban en los comentarios de hace un rato es que en Ecuador el etiquetado que se tiene en Ecuador es un etiquetado de semáforo nos ponen colores, colores verde, amarillo y rojo. Esto es diferente al que va a venir en México. El de, el de México es un, un sello únicamente en, en forma de octágono, de color negro. Entonces, eh, la difere, o digamos que la ventaja que tiene en comparación del de, del de semáforo es que en el de semáforo puede que algún producto tenga verde en algo, amarillo en otro, ¿no? Uh-huh. Y entonces como que no tenemos muy claro, ¿no? El parámetro de... Bueno ajá. Entonces, simplemente con este sello podemos tener las certeza como consumidores que el producto está rebasando los límites, ¿no? Y también muy importante que en Chile, en ese, en cuando se indicó este etiquetado de advertencia, en Chile todavía no se tenían los perfiles nutrimentales de, organiza- de la Organización Panamericana de la Salud. En México, en este momento, y la aprobación de la norma contempla esos perfiles nutrimentales y eso nos asegura que todos pues que eso te está siguiendo la evidencia, la mejor evidencia en materia de salud para, por, para establecer los límites. Aquí también algo es muy importante, ¿no? En México, el etiquetado que ahorita tenemos todavía, el, el que tenemos actualmente, uh-huh. fue diseñado por la propia industria de alimentos y bebidas. No hubo ningún grupo de trabajo. Después el gobierno lo retomó y lo volvió lo volvió obligatorio. Entonces es esta comparación de verdad tan contrastante cuando no hubo nada de evidencia y ahora toda la serie de evidencia, los mejores perfiles al respecto.
0: Vamos a despedir a, a nuestra colaboradora de Chile, a nuestra invitada de Chile, que es la doctora Lorena Rodríguez. Me gustaría nada más hacer una última pregunta para poder leer rápido, rápido los comentarios del público, pero cuando dice que esto ha funcionado en Chile, ¿es ¿hace cuántos años que lo implementaron y cómo miden que esto ha funcionado en Chile?
7: se implementó en el año 2016 en Chile, pero se implementó en forma gradual, por lo tanto uno debería empezar a contarlo cuando llegó a su etapa final, que fue el año 2019. Desde ese año, o sea, hace muy poquito, hace un año que está implementado 100%. Lo primero que medimos es lo que muy bien ahí decían mis antecesores qué es lo que la gente entiende, qué es lo que le es más fácil en los pocos segundos que se demora en comprar para tomar su decisión más saludable de compra. Entonces medimos que la gente vea el sello, que también es un disco pare negro con letras blancas que advierte el alto contenido de estos nutrientes, llamados nutrientes dañinos o críticos para la salud primero la gente lo ve, más del 90% lo ve rápido no lo tiene que buscar, no tiene que tener una lupa, no tiene que tener una calculadora segundo, más del 90% lo entiende, apenas lo ve no tiene que ir a venir a una tabla donde hay números, donde hay que calcular una regla de tres, donde bueno, no es necesario. Tercero la gente lo utiliza para decidir qué compra compra alimentos con menos sellos, compra alimentos sin sellos, compra menos menos alimentos de aquellos que son menos saludables y más de los que son más saludables. Y en una etapa posterior que todavía no hemos medido, habrá que medir el cambio en el consumo y en un periodo más largo plazo medir el impacto en el estado nutricional. Mm. No esperamos que de un año para otro la población se transforme de obesa en delgada, pero sí esperamos que eso ocurra con un proceso de tiempo también hemos medido las compras y hemos eh, descubierto que los alimentos menos saludables han disminuido sus ventas. Eso también es un buen indicador. Entonces, todo el proceso de implementación ha estado ocurriendo como lo esperamos y lo que nos queda ahora es ver si esto va a impactar el estado nutricional de aquí a unos 5 o diez años incluso, porque se requiere que la gente cambie su conducta y ese no es un proceso brusco.
0: Claro. Muchísimas gracias, Lorena. Lorena Rodríguez de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Gracias por esta participación hoy con nosotros.
7: Gracias a usted y les deseo mucho éxito y que puedan llevar adelante la tan excelente regulación que están proponiendo.
0: Muchísimas gracias. Bueno, eh, rápidamente, Marco Antonio Fernández dice, Yo casi no consumo productos procesados y empacados, pero siempre reviso las etiquetas. A pesar de no consumir esta clase de productos, tuve un riesgo de salud asociado con mis hábitos. Aprendí a leer y conocer las características de los alimentos en el programa universitario de control de peso y obesidad. Creo que sería más importante la difusión de las características de todos los alimentos y no solo de los procesados. También Elizabeth Jiménez nos escribe por WhatsApp y dice, en el proyecto de Norma dice que en en productos que tengan un sello de advertencia no se podrán poner imágenes de personajes, sin embargo, hay productos que registran su marca junto con una imagen. ¿Qué pasará con esto? O también hay productos que son un juguete con dulces, ya no se podrán vender, pregunta ella. Y también eh, Laura García nos dice... Eh, ¿Nos pueden explicar qué significan los alimentos ultraprocesados y qué significa cada término que viene en los etiquetados frontales? Muchas veces los consumidores no entendemos a qué se refiere con grasa saturada, energía, otras grasas. Gracias, al excelente programa. Nos Tam, queda un segundo para. También en responder?
1: Twitter Iván Godín nos dice muy buena la campaña de poder del consumidor. No sabía cuántas cucharadas trae un jugo, por ejemplo.
0: Cerremos. Lo Comentario que puedan responder espinales. de estos de estas preguntas para poder ir cerrando, por favor.
8: La cuestión vale. de la publicidad, sí, eh, eh, afortunadamente cuando un producto tenga algún sello, no va a poder tener ningún elemento atractivo para niñas y niños, ¿no? Entonces van a desaparecer los tigres, los osos, todo esto, esto sí, ya es un hecho. Además de estar acompañado de otras medidas, no solamente eso, porque se, se, se puso especial interés en niñas y niños, el interés superior de la infancia. Entonces va a haber leyendas, eh, o, bueno, otros detalles de la, de la norma. pero para responder las preguntas. Entonces, eh, ¿qué es un alimento o bebida ultraprocesado? Esto quiere decir que ese alimento o bebida ultraprocesado es como básicamente que contiene muy poco o casi nada de la, del ingrediente natural, que está realmente manipulado por el fabricante y se, y se añaden regularmente cantidades altas de azúcares, de grasas y de aditivos, ¿no? Entonces, cuando al final no nos estamos comiendo, eh, pues no sé, una fresa, sino es sabor a fresa, eso mm. es un alimento o bebida ultraprocesado, ¿no? Cuando básicamente ya no contiene nada de lo de lo natural o muy poco de lo natural. Eh, las calorías, las, eh, las los azúcares, las grasas saturadas y el sí. sodio, como decía la compañera, son eh, nutrimentos, para resumir, no, para no detenerme tanto, son nutrimentos críticos, que quiere decir que son los, los que se han asociado con el, el incrementar nuestro riesgo. Si consumimos ese tipo de, de nutrimentos, se incrementa el riesgo de que nosotros subamos de peso. Mm. Y a la larga, pues se presenten estas complicaciones. Eh, de manera muy general, vamos, ¿no? a hacer,
0: vamos a hacer otro programa sobre esto para sí. poder explicar okay. justamente claro. cada una de las características sí. de los alimentos. Creo sí. que sería lo mejor.
1: Bueno, sí. les agradecemos mucho a los dos por haber Gracias. estado con nosotros. Les una disculpa por el tiempo, siempre nos apremia sí. Maestra Katia García, licenciada en nutrición y maestra en salud pública, muchas gracias por haber estado con nosotros.
8: Muchas gracias y un saludo a su auditorio
1: Gracias, y al maestro Carlos Labastida Villegas coordinador del programa universitario de alimentos de la UNAM, gracias.
10: Nada que agradecer al contrario.
1: Vamos,
0: Vamos a escuchar un poquito de, de música y entonces y volvemos todavía porque hay todavía dos, dos temas, temas que están pendientes. Muchas gracias, volvemos
3: ya vendrán las olas que deslaven la playa con su chorro de agua purificado. Ya vendrá el tiempo con su incendio al que solo sobrevive. Florezcan como púas Púas, Púas, Fusión,
0: fusión Fusión Ok Continuamos en la ciencia que somos Alice nos dice, considero que más Deberá acordarse el tema de manera global Deberá abordarse el tema Dado que el etiquetado solo es una parte Hace falta mayor información y concientización Dado que la población adulta Se trata de una elección personal Bueno, hay mucho sobre este tema y vamos a seguirlo abordando. Ahora sí, por favor.
1: Vamos a cambiar de tema y vamos a pasar a hablar de robots y estaciones meteorológicas. Y para eso está con nosotros el doctor Rubén Fusión, doctor en ciencias por la Universidad de Gante, en Bélgica, investigador del Instituto de Ciencias Nucleares y del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
6: Un gusto con estar con ustedes.
1: Gracias. ¿Qué es esto de que con robots van a estar estudiando la salud y el clima?
6: Ajá. Bueno, eh, hablamos de, de, de sistemas complejos eh, Entonces sistemas complejos son sistemas compuestos Donde de alguna manera surge una dinámica global A partir de la interacción local entre los componentes Y hay muchos ejemplos, ejemplos eh, cardúmenes de peces, parvados de pájaros, etc También la salud del cuerpo humano es una interacción Que surge pues, de la interacción de los diferentes órganos del cuerpo humano Y entonces estamos estudiando cómo surge esta esta totalidad, esta dinámica global.
1: De acuerdo. Es decir, que ustedes lo que hacen es analizar no solamente a los individuos de una población, sino ven al sistema como todo un, una masa que tiene, tiene muchos componentes y que tiene muchas variables Exacto. y que, por tanto, todos son igual de importantes.
6: Exacto. Entonces, no, está, no estamos estudiando solamente todos los órganos del cuerpo humano por sí, por separado, pero cómo interactúan entre ellos y cómo surge la salud como un, un, una propiedad del global.
0: Emergente. ¿Y cuál es el tipo de robots que utilizan
6: para mm. hacer esto? pues eh, lo que queremos eh, entender es cómo interactúan todos es, esos órganos entre ellos y entonces nos estamos inspirando en eh, ejemplos paradigmáticos de la teoría de control. Por ejemplo, robots que eh, pues, se mantienen eh, derecho cuando están autobalanceándose sobre dos ruedas. Y entonces, eh, en el caso de esos robots, de esos ejemplos mecatrónicos, pues es algo que tú programaste, tú sabes... Las ecuación, tú conoces las ecuaciones subyacentes del sistema y tú puedes observar cuál va a ser el comportamiento que exhibe ese sistema. Uh-huh. Entonces, en este caso es un problema directo. Conocemos las ecuaciones y observas el comportamiento. En la salud es un problema inverso. Solamente vemos el comportamiento del cuerpo humano y de alguna manera tenemos que tratar de descubrir las interacciones subyacentes.
1: Uh-huh. Es decir, que ustedes... ¿Relacionan qué sucede cuando hay una contingencia ambiental y eh, cómo afecta esto a la salud humana? ¿Tienen esta relación de los dos o los, los, los estudian de manera independiente? Primero, cómo suceden la, las situaciones ambientales, luego también la salud humana y luego ya relacionan datos.
6: La idea de los sistemas complejos es que hay, hay muchísimos ejemplos diferentes, como ya mencioné, cardúmenes de peces y el clima, el cuerpo humano. Y a pesar de que son sistemas muy diferentes que se estudian en disciplinas científicas separadas pensamos que tienen algunas propiedades en común Mm. y entonces eh, muy probablemente eh, si tú solamente estudias un sistema por separado a lo mejor no vas a entender este sistema Mm. en su totalidad mientras si tú puedes eh, comparar el comportamiento de muchos sistemas complejos diferentes esperemos que así vamos a poder entender eh, también los sistemas por separado
0: pues yo creo que es, es importante este tipo de aportaciones porque finalmente el el clima <coughs> o las, las estaciones meteorológicas para estudiar el, la salud y el clima han utilizado siempre herramientas de la tecnología y creo que han aportado mucho al desarrollo de, de la tecnología que, que después ha derivado en otros beneficios, en otras áreas distintas al clima. En este caso lo que ustedes están proponiendo es justamente tomar al clima como un sistema complejo justamente es. que no es únicamente eh, temperatura, no es solamente humedad, sino es un sistema complejo que interactúan, donde interactúan muchas, muchas variables y esto poderlo eh, eh, introducir a través de bases de datos, exacto, que finalmente exacto. nos den eh, variables que puedan interpretar con ma- mayor precisión. ¿Cómo se comporta el, 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 el clima? Digamos, en exacto, medio?
6: exacto, entonces dijo una, una palabra clave, datos. Entonces eh, las ciencias de la complejidad están, vienen impulsados por esos datos. Y eso es gracias a eh, innovaciones tecnológicas que nos permiten monitorear continuamente una gran variedad, variedad de datos, tanto del clima como de la salud humana, como de los ecosistemas, etc., que pues es algo novedoso eh, hace 10 20 años hace medio siglo no, no fue así
1: Si quisiéramos aprender un poco más de este trabajo que ustedes desempeñan, ¿dónde podríamos conocerlo? Ah, En la página de Ciencias de la Complejidad. ¿Dónde?
6: Nos nos visiten en el Centro de Ciencias de la Complejidad, que está justamente aquí enfrente del del estudio.
1: (risas) Buenísimo. Pues muchas gracias, doctor Rubén Fusión, por esta explicación de cómo los sistemas complejos no son aislados, sino que un modelo nos puede ayudar a entender el otro y cómo el manejo de información también es muy importante, sobre todo para esta época en la que ya estamos teniendo... Un Big Data que nos está permitiendo hacer este análisis. Exacto. Sí. Muchas gracias, doctor. Uh, y desde de ese es... tema vamos a otro. Nos vamos uh. a brincar para hablar esta vez con el profe- doctor Carlos Palacios, quien es profesor de biotermofluidos de la Facultad de Ingeniería de la UNA. Muchas gracias por estar aquí. M-
2: muchas gracias por la invitación.
1: Y vamos a hablar justamente del cuerpo humano, sí. que era lo que ya nos estaba introduciendo el doctor Rubén. Ustedes utilizan justamente la física para entender uh-huh. qué sucede dentro del cuerpo humano. ¿Cómo sí. lo hacen?
2: Bueno, lo que estamos desarrollando ahora ahí en la Facultad de Ingeniería es un dispositivo que básicamente eh, simula el comportamiento del eh, sistema cardiovascular humano. Entonces, básicamente tenemos eh, una bomba, como si fuera el corazón, una bomba que genera un un flujo pulsátil, como el flujo sanguíneo que tenemos eh, en el cuerpo humano. Tenemos también unos dispositivos que simulan la elasticidad de las arterias, que básicamente es como una camarita de agua y aire que produce elasticidad, y algunos elementos resistivos, como válvulas, que lo que emulan son pues, las resistencias de los vasos pequeños. ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, con este simulador cardiovascular, nosotros eh, podemos poner ahí prótesis, de bueno, el objetivo por ahora es poner prótesis de válvulas cardíacas, eh, que son este, fabricadas, pues obviamente, para aquellos pacientes que son candidatos a pues eh, sustituir alguna válvula nativa que está fallando, y lo que queremos es eh, pues ver, observar, analizar, estudiar el comportamiento y el desempeño de estas prótesis.
1: A mí me resulta muy interesante porque yo pensaría que el sistema circulatorio de nuestros cuerpos probablemente es uno de los más estudiados desde que la humanidad empezó a preguntarse qué sucede dentro de nuestro cuerpo. Y me llama mucho la atención que ustedes hagan estos modelos de cómo se comportan nuestros corazones, nuestras Venas, arterias, la sangre, su viscosidad, etcétera. Sí. Me llama mucho la atención que sigamos analizando justamente cómo se desempeña nuestro sistema circulatorio y, claro. y que todavía sea sí un tema de análisis.
6: Sí,
2: es totalmente una necesidad, ¿no? Y de hecho es una obligación, eh, de alguna forma, porque aquellos que fabrican estas prótesis necesitan eh, eh, evaluar sus, sus, sus dispositivos y para eso existen normas, digamos, hay normas ISO les indican que tienen que hacer, por ejemplo, pruebas eh, hidrodinámicas, uh-huh. que quiere decir que tienen que poner sus diseños en estos simuladores y ver que realmente están eh, funcionando correctamente.
1: Claro, porque está el tema ético, supongo que no pueden probar en pacientes.
2: No, justamente no, primero hay una etapa en la de en la que tienen que ser probadas en laboratorio, después posteriormente ya puede haber una, una etapa en la que los evalúan eh, tal vez en, 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 en animales, por ejemplo, ¿no? pero previamente tienen que pasar una serie de, 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 de pasos, ¿no? Por ejemplo, que la presión antes y después de la válvula sea similar a la del cuerpo humano, mm. que el flujo sea eh, similar, eh, por ejemplo, que, que se detecte que realmente está abriendo y cerrando co- este correctamente, incluso hay unas, hay unas pruebas que le llaman de fatiga acelerada, que implica que uno va a abrir y cerrar la válvula muchas veces durante tiempos eh, muy muy cortos, o sea, es una frecuencia muy alta, obviamente mucho más alta que la la fisiológica. Y lo que quieren ver es que si en ese tiempo en la que tiene que abrir y cerrar, vamos a suponer 100.000 ciclos, la válvula sigue funcionando correctamente.
1: De acuerdo.
0: Esto nos parece realmente que es muy, muy innovador porque... Es cierto, eh, siempre se están buscando nuevos dispositivos, válvulas tal vez cuando se tienen que sustituir a, a nivel cardíaco, válvulas que tengan una mayor durabilidad. Eh, para que tengan un, una, una vida mucho más amplia y que es no correcto. tengan que estarse renovando. Es correcto. Puesto que antes, por lo menos, la, eh, colocar una válvula era abrir completamente el pecho, de esas llamadas operaciones de corazón abierto, a sí. corazón abierto, y obviamente si una válvula puede durar mucho más tiempo, no implica estar haciendo estas operaciones cada tantos años. Pero el que ahora tengan estos modelos, estos modelos para probar este tipo de dispositivos, puede ser una verdadera aportación. Trascendente para los pacientes de de enfermedades eh, cardíacas, ¿no?
2: Sí, claro. De hecho, eh, 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 por ahora tenemos un convenio con el el Instituto Nacional de Cardiología que fabrica eh, sus propias válvulas y hemos tenido acercamiento de algunas empresas mexicanas que están por desarrollar algunas de estas prótesis. Entonces, básicamente ellos están interesados en eh, analizar el desempeño de estas de estas válvulas.
0: Pues yo creo que muchos pacientes cardíacos lo van a agradecer. Claro que sí. Y esto es interesante que nos lo digas porque nuestros dos invitados hoy son investigadores jóvenes, ¿verdad? Que están haciendo mucho, unos por el clima, otros por la salud, pero finalmente todo es, es aportaciones que también está haciendo la universidad en diferentes materias, en este caso también el Instituto de Ingeniería. Así que muchas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a, al doctor Carlos Palacios, profesor de biotermofluidos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.
2: La Facultad Nos facultad vamos. De Muy
0: bien. Bueno, pues vamos, vamos despidiendo esta emisión. Nos da mucho gusto haberle, haber recibido los comentarios de, de todo mundo, ¿verdad? Los comentarios de distintas personas. Todavía hay algunos sobre el tema de, de, de lo que hablábamos con los invitados anteriores de los etiquetados frontales, uh-huh. Gaby Frank dice algo.
1: Sí, dice, buen día a todos, a la invitada considera que las medidas tomadas por el gobierno hasta el momento son las adecuadas eso de es forma de pregunta, no hay que tomar otras más amplias, y bueno con respecto a lo que hablábamos del coronavirus An- G- Javier Barrera nos dice Angela Merkel declaró que el 70% de la población alemana se infectará los números serían muy alarmantes con base en porcentajes de muertes que están definidos con respecto al coronavirus.
0: Y en el caso del etiquetado frontal, Akemi en Twitter dice, el problema es que acá quieren copiar el modelo chileno, que al no ser tan gráfico, por no usar colores distintivos no logró un impacto en alertar a los consumidores. Bueno, son son diferentes posturas, obviamente hay que avanzar muchísimo en eso.
1: Les agradecemos mucho a los que formaron parte de este programa, en la producción Susana Trejo y Alma Cuadros, la operación técnica Ricardo Pacheco y Arturo González, y en la producción general Claudia Ogesto.
0: Sofía Flores.
1: Ángel Figueroa, muchas gracias a todos los que nos siguen en vivo, a través de las retransmisiones, y también a los que están en podcast, sea donde sea que nos escuchen, a la hora que sea, muchas gracias
3: de dulzura gracias, gracias. ...y ahora quedan el dolor y la amargura Sabana blanca y limpia pa' mamá que esté en la cama Y que se va al cielo con el alma azucarada de agua junto a la tumba junto a la tumba que le va a dar sed por la que no se tomaba nunca yo le decía
2: fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire. Los esperamos el próximo viernes. La Ciencia que Somos. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM.